0: 朝日新聞の木田光です。今週はシリーズで10代の若者たちと戦争についてお届けします。ゲストはオピニオン編集部の大野さや子さんです。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。前回に引き続いて自由学園資料室主任研究員村上民さんにお話を伺っています。学校工場があったあたりを案内していただいてありがとうございました。あの、先ほど伺った広大な土地の中で学ぶべき場所がそういう工場になっていったっていうことを、ここに本当にその事実があったんだなっていうのを改めてあの感じることができました。ありがとうございます。あの3つの工場があったはいということでよろしいんでしょうか？そうですね。はい、あのその3つの工場は工場が移
2: 転してきたのは1944年の終わり。頃から45年の初めにかけて稼働し始めていて、その頃に工場との賃貸契約書が結ばれていますけれども、それらはすべてそれまでのところでは、その工場側に、あの、中学園の女子生徒、男子生徒が動員されていた場所のものが移転してきたという格好になっています。で、あの、学校工場、学校工場化というものは、個々の校長先生とかそういうのが、あの、たいからできるってことではありませんで、むしろ学校向上化が、まあ、政策として進められていた面っていうことも、あの、忘れてはならない面だと思います。あの、中学研のその生徒たち、まあ、元生徒たち、卒業生たちの証言によれば、空襲が激しくなってきたこと、それから、まあ、生徒が実際に亡くなられたっていうようなこともあってもうそれ以上危険なことがないようにということで学校の中に工場を作ってくださったとそして本当にそれで自分たちを安心することができたっていうこれは本当にそうだと思いますし当時の日誌にもすごく嬉しいっていうことが書いてあったりするのでそれは本当だと思うんですけどもそれのもう一つの側面としては、工場疎開という側面があって、工場が爆撃を受けた時に、その工場の安全な場所に疎開させたり、避難させたりするっていう側面もあったと。ですから、工場が分散される、分散されて、それを稼働するためにということがあったので、その子供たちの人命の問題では、政策としては一義的にはなかったという。ことも、まあ、抑えておかなければならないと思っています。でも、いずれにしても、そうやって、あの、学校の中に工場ができたことによって、例えば、他の校員さんの目が、こう、厳しかったりとか、それこそ、休む時にも十分休めなかったりしたのが、本当に学校の中で安心して、あの、過ごすことができたり、その寒い時期に、こう、いろんな配慮を、兄先生がしてくださった、なんていうことを、本当に、こう、大事な思い出として語っている人たちもあのいますので、まあ、学校向上化というののまあ、2つの側面というでしょうか？があるなと思いました
1: 。普段通っているから安心ってことだと思うんですけれども、本来であれば学びの場なわけですよね。だから、それはあの日中戦争が始まってからのどんどん戦時体制になっていて。みんながこう,もう総動員されていくっていう中に学校や子どもたちもこう巻き込まれていかざるを得なかったっていうことですよね,そ,すねその表れとして考えてよろしいですかね。ねはい、あのこのの近辺はあの、まあ、東京の、まあ、郊外と言っていいんですよね,、はい、そ,うすねそうすると同じように他のところでも学校工場みたいなのはお近くにも他の学校さんとかは。そうですねあのそもそもこの北玉地区っていうのが、あ
2: の、中島飛行機を中心とした、まあ、軍需工場の一大、こう、地域になっていて、ですから、まあ、あの、その近隣の学校も、あの、多くは、この近辺の軍需工場に派遣されてるとか、動員されてたわけですけども、でも確かにそういえば、あの、他の学校で学校工場があったっていう話は、必ずしも聞きませんね。で、あの、戦後に米軍の調査で出てきた、その、どこに工場機能が移転していたかとか、疎開していたかっていう地図では、例えば、八王子の方とか、あの、そういう、そういう広域のところまで、あの、学校、学校工場じゃなくて、えっと、疎開、廃工場疎開があったっていうようなことが、あの、まあ、調査で見えてましたけどあのまあ10学軒のような学一学校に工場のいが移転されるっていうのはそういえばこの地域であまり聞いたことはないかなと思いますですからまあそういう意味ではあの、まあ、こちらにその工場を決めるということには学校側のまあ意思っていうものも、まあ、強く働いてるのかもしれませんね。うん
1: あの生徒さんたちは、あの学校の中の寮にいた人もいらっしゃるし、通いで来られた方もいらっしゃる。あの例えばの交代制とかはどうだったんですか？二交代とか三交代とか、そのような形にはなってなかったんでしょうか？えっと学校工場も、えっと二交代だったので
2: 、早く。休む人と、えっ、ー、と、まあ、日中働いて夜休む人と、まあ、それの交代のために、あの、量の生活っていうのはそれに合わせて食事を作ったりしてたそうなんですけど、そもそもその食事を作るというのも、できるだけあの燃料などを節約するために、朝その空襲がないうちに、あの、できるだけの炊事はやってしまうっていうふうにして、工夫してあの食事を作ってたなんていうことも聞きました。でその昼間に寝るのはとても大変なことだったっていうことで、うんあのまあ、それは工場にいた時の話のようですけれども、まあ、今で言ったらちょっと使わないような薬を処方っていうか与えられてそれであの休むっていうようなこともあったということも聞きましたあの書かれていました
1: 。はい、あれですよねあのお給金は支払われない場合が多かったって聞いたんですけれども、お手当、あ
2: 、あの、学徒勤労動員の報奨金ということです,、ねはい、うですね。はい。あの、それについては、えー、学校の方の記録では、卒業するときに、これに対しての報奨金があのいくらであって、で、これをどういうふうな用途で使ったっていうようなあの記述がありましたので、うんそれはその生徒たちにも告知をされて、えー、いたようです。ただその記述があの全部どの学年に対しても正しいということがあるのかはちょっとわからないんですけれども、か報奨金が、えー、と工場から出なかったということはないと思いますね
1: 。はいはい。あと44年、44年になると、通年動員になりますよね、はいはい、そうするとあの少しは授業があった時もあるけれどももうさらに45年になるともう授業もなくなっちゃうっていうことになったと思うんですが、はい、そのあたりはあの皆さんの記録からはどういったこうその当時の生徒さんの思いっていうのは読み取れるところはどのようなものがあるんでしょうか
2: そううですすね、
1: えー、と中学
2: 園はその早々期からそのあの生活するという自分で自分の生活をするっていうことを大事な勉強のこう一つとして考えてきてそれはあの衣食住のこう実際的なことができるようになるということももちろんあるんですけれどもやっぱり自分の意思でとか自分の判断でとかその独立してあの自分の考えで生きるっていうようなことも含むような生活を大事にすするということだったんですねでそういう中であの自分の生活に対して自覚的であるっていうことを励ますために自分の生活の記録や勉強の記録をつけるっていうのが励まされていてあの生活表とか生活帳っていう何て言うんでしょうか、うんとまあ、スケジュール表と日記帳とあの、自分の勉強の記録みたいなのが混じったようなノートなんですけど、そういうものをみんなよくつけていたようなんですね。で、あの、いわゆる教科の勉強ができなく、数がとても少なくなってもですね、そういうこう自分の生活を自分でよく管理してできるだけこういいものにするとか、そういうことっていうのはずっと続けてたみたいで、その実際の勉強いわゆる教科の勉強がなくなっても、あの自分の健康はどうであるとか、あのこういうお習字をやったとか、こういうあのピアノを習あの練習したとか、お裁縫をやったとかっていうことをこう自分で書き留めて、そしてまた次はどうしようみたいな記録は結構残っていて、で、卒業生の方は、あのそれがもう自分のもう唯一の勉強した記録だっていうふうにおっしゃっている方も、ありましたでそういうもうそれしか残ってないのよっていうものをあの住家犬のに寄贈してくださるなんてこともあったりしてですから本当に少ない勉強をまあ自分のものにするための努力っていうのはあのそういった生活表や生活帳からあの感じることができます
1: えー、あのそれまでは動員の話ですけれどもそれまでは旋盤とかね。そんな工具を使うなんていうことがなかったわけですから先ほどお話がありましたように最初はできるところから始めて工具の使い方からってことだったんでしょうけれどもとても戸惑いがあったと思いますよね皆さん、えー、そうですねまあ工場で労働するっていうのは今ま
2: での勉強と全然違うことでなんですけど生徒たちは例えば何かこう旋盤がま作ってたり何か木型を作ってるっていうその工場の場所に行った時にある意味すごく興味を持って非常にこう洗練された動きだとか機械の動きっていうものに知的な関心というのを向けていまして、うん、あのそういう,こう説明をこう工場の人がしてくださるようなんですけどそんなのをすごく一生懸命ノートにとっていてでこれがまた一つの彼女たちにとっての、まあ、勉,勉強であるっていう側面がそういった日誌などから見えるところがありました。で,ですのでその戸惑いもあるんだけれどもそれをこうどうやったら自分のものにできるか一生懸命その理屈をこう教えてもらおうとして行員さんにうるさがれたりこう見てるだけでわからないとこう質問したりするとうるさいって言われたりとかなんかそんなことのやり取りもしながら学徒勤労動員っていうととてもこう,なんてこう強制されて。こうやっていったような印象を受けますけれども、実際のその人たちの日誌などを見てみると、そこにまあ一つの生活があり、一つのこう学びがあるという側面も、まあ、それが全てではないかもしれないですけれども、まあ、そういう面がこう、あるっていうのは、日誌を見るとちょっと驚く部分があります。で、あの、その95年に書かれている卒業生の階層の中にも、まあ一つの勉強としてすごく面白かったっていう部分があったっていうのを書いてる人もいましてそこがちょっとこう一筋にはではいかないところといいますかんあの、まあ、通常の勉強ができなくなって、まあ、戦争遂行のための勤労が、まあ、教育の一環ということで、まあ、位置づけられていくでそれはまあその国の側の論理工場うう、まあ、側の論理というふうに言えるかもしれませんがそれをある種こう内面化していくような子どもたちの動きっていうのが心の動きっていうのがあることもやっぱり見ておかないといけな
1: いのかなというふうに思いましたね。ただこう空襲が、ね、来たりっていうことで、うん、命がけの学びっていうことになってしまいますよねそうですね
2: 。本当にそうだと思います、うんえっと、ちょっと私もうる覚えなんですけども1944、うん、年だとかちょっとあの東海地方でなんか大きい地震がありますで,、ねはい、で、その時にこのあたりも結構揺れたらしいんですけども、はい、その地,地震にすごく子どもたちがあの驚いているあの記述があってあの空襲よりも驚いたっていう、うん、で空襲よりも珍しいからっていう。書き方をしていて、本当はどっちの方が危険なんだろうって、あの、私なんか読んで思いましたけれども、まあ、空襲はある意味、あの、もう日常になってしまっていて、で、あの、っていうことが、その、急な地震に驚くっていうのが、随分こう、強く書いてあるのなんかを見ると、そういう危険と隣り合わせの中で、その中で、まあ、自分たちとしての、やるべきことが何なのかっていうのを一生懸命探してたっていうか取り組んでたっていうのがあの分かってまあ意地らしいと思いますね
0: 私は朝日新聞ある聞き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞きたった数分で今日のニュースをまとめ聞き
1: その中であの、川田文子さんなんですが、川田さんはその学校工場ではなく、あちらの中島飛行機の方で、あの、空襲に遭われたということなんですが、空襲に遭われて学徒動員中に亡くなったのは川田さんのみというそうですね、あの、
2: 先ほど、あの、慰霊碑のところで見ていただいた、工場への通勤途中で、あの、交通事故に遭われたという方が3名いらっしゃいます。ですから、まあ、それは、あの、まさに学徒動員中の事故ということになります。で,す、ねはいで,で、なおさらに、えー、空襲でお亡くなりになられたのが、えー、川田文子さんの一とということになります、はい
1: 、あのそれは学園でもとても皆さん、ね、先ほどまで一緒にいた方が生きたえてしまうわけですから、とても大きな出来事になったわけですよね
2: そうですね。その川田さんが空襲でお亡くなりになったということは他の工場に動員されていた生徒たちにも知るところになったようであの他の工場でのに,に通っていたあの生徒の日誌にもあの川田さんのそうなんですけれどもそ,のそういう空襲があった翌日にもあの実はやっぱり勤務はあって。うんあのそういうことがあったからもう一気に学校工場を整備したっていうわけではなくてちょっと時間はやっぱりかかってるんですけれどもそれはともかくとしても翌日も同じ場所に勤務に行っているんですねで他の工場でもまた勤務は続いているということでその子供たちに本当にその死を悲しむ時間っていうのがもちろんあったと思いますけど、まあ、なかったというか、うん、あのそう、そういう風に立ち止まることはできなかったということだと思います。同級生につ,についても全く同じですね。あの、川田さんと同じ工場に行っていた人は翌日も働いていたと
1: いうことなんですね。何て言うんでしょう。日常の中にその本当に戦争が入ってきたっていう学校の中っていうこう。物理的な。この学園の土地にも工場も来たし。彼女たち彼らたちの毎日の日常の中にこう戦争がこう有無を言わさずこう侵入してきたっていうことですよねだって次の日も同じ現場に行かなきゃいけないわけですもんね、うん、そうですね。先ほどもお伺いしましたけど、ま、ここで
0: の生徒さんたちはおそらく全部飛行機の部品を作ってたんですよね。そうですね。でもその工場でこう働いたりするのは新鮮であり面白いっていう言葉が先ほどあったと思うんですけど、なんか子供だったら私もそうだろうなっていうのをすごく思って、なんか学徒動員ってやっぱり暗いなんていうかモノクロの世界の印象で私思ってたんですけど、今日のお話を聞くと、もちろん戦争に協力してしまったって、後々こう気づく (咳) とすごくこう、なんていうか暗い時代になるのかもしれないですけど、その時はちょっと面白みとか、あるいはやりがいみたいなことも感じさせてしまってたんだなっていうのも改めて、なんていうかそこら辺が複雑だなとすごく思いましたね。
2: そうですね。あの、私もすごくショックだったのは、えっと、敗戦をもって日本がこの戦争が終わった、あとも、あの、同じようにこの日誌が続いてたんですけどね、生徒たちの。で、その、今まで日本が戦争に勝つために、それに役に立つことをやっているっていう気持ちでもちろんこの仕,仕事を一生懸命やるというのが、ことがあったわけなんですけど、その工場を翌日からは、あの、今後やってくるであろう、その、えー、占領軍、にに備えるるたために大急ぎで片付けっっていうう仕事があったようなんで,すで、あのみんな疲れてると思うけれどもこれを何日までにこう片付けるみたいなことをやっていくんですけどそのことをそのなんていうか脱力感というか無力感みたいなことを書いている。あの子供たちがいてでその無力感を親に書き送っている手紙なんかも残っているんですけどもその中にもっと働きたかったっていうかもっとやりたかったってこれをやめるのが悲しいっていうふうにあの書いているんですね。で私それをあの読んでああやっぱりこの人たちにとってこれをするっていうことが本当に自分たちの勉強だったしやりなんていうか目的だったしその時の学校生活そのものだったんだでそれをまた子どもたち自身があの片付ける役もしたのかって思うと本当にそれは何ともあの本当そ,その大きな枠組み自体を本当にこう間違ってるというふうに思ったわけなんですけどもただまあ,あのそう実際を見ると。やっぱり子どもたちはそこの中に一生懸命意味を見出そうとしたってことは全くその押し付けられていたとかいやいやってたとかじゃないがゆえに本当にそのやめることもすごく難しかったっていうことですね。そこはあの、そう、そういう実態があるってこともまあこの学徒動員にあるってこともよくあの記録に書いておいてくれたなと思いますけども、よくく残ってくれたたなと思いましたやっぱこういうことはかえってあの後の回想なんかだとちょっと出,出てきにくいあの記憶かもしれませんね。うんえー、だからあの私はその後にもう戦争はあってはならないというあの強い言葉とともに回想をなさるのも本当だと思うし当時の,あのやめたくなかったっていうその日常のことを書いていた、その記録も本当だと思うし、からいろいろなこう、層がある、諸層がある、その戦時の生活っていうのには。で、で、またその当時の記録の中にも書こうと思っても書けないこととか書いちゃいけないこともあったって考えると、まあそこにも書かれなかったものもあるってなると、書かれたもの、書かれなかったもの、書かれたものでも時代によってかかるその記述が違うってなると本当にあの多様なんとか記録記憶があの残ってるんですよね。だからその一つ一つをあのそれだけを絶対視するんではなくてそれらのまあ事実のある痕跡っていうものを読み,読み解いていくっていうかその時にやっぱり体を使って読み解いていくっていうことも含めてあの丹念に違う記述をその違いにこう敏感になりながら読んでいくっていうのが、まあ、この全体像をなかなか描くことは難しいですけれども、まあ、その全体像に少しでも近づくにはあの違う記録をあの違う証言をこう拾っていくようなこう仕事っていうのはやっぱ必要なのかなと
1: それぞれの方のその記録をいくつもいくつもこう集めてこうクロスしていかないと全体像が見えてこない。
2: それは本当にそう思います。やっぱり一点を見ていると、やっぱり
1: 一点は非常に
2: 部分的であって、欠片というか不十分でもあり、まあその中に嘘さえある場合もあるんですよね。ですので、できるだけ多くのというか多様なあの視点というか立場のものをあの見ていったり、また、中学園一個だけじゃなくて、まあ、他の学校のことだとか、他の地域だとか、そういうものをこう、も組み合わせながら理解していくということもまた必要なことかなというふうに思います
0: 。朝日新聞ポッドキャスト。お話はつきませんが続きは次回にお届けします。はい、で村上さんのお話をお伺いしてきました。えー、次回はどういうテーマでしょうか。
1: 自由学園から中島空港機の武蔵製作所に動員されていた学生さんが空襲にあって亡くなっています。川田文子さん19歳でした。次回はその先輩の歩みを追った学生さんの取り組みについて伺います。えっ、ー、と、語り継ぐ戦争っていうのは、えー、デジタルサイトの方でも特集があるんですよね。あそうです。朝日新聞デジタルの中にあの声語り継ぐ戦争という特設サイトがあります。あの、例えば、あの今回でしたら学徒勤労動員ですとかあと戦時中の学生さんの様子とかあるいはもう「あの千人針あのこう」皆さんがお腹に巻いていたっていう「千人針」っいったような、うん、あのそういうキーワードであの投稿これまでの投稿を検索していただくことができます。今ままでに 1, 通の方の方投稿を、うん、あの収録していますで普段の紙の投稿では写真が載せられないんですけれども、うんこの特設サイトですと、あの、皆さんが貸してくださった写真をそのまま掲載していますので、例えば、あの、軍事郵便、あの、検閲のハンコが押してある軍事郵便あの、戦地から家族に送ってきた大事なものですよね。うん、そういったものも見ることができますので、うん、ぜひ、あの、検索してみてください。お願いします。はい、こちらもリンクの方に貼っておこうと思いますの
0: で、ぜひご覧ください。朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の木田光がお届けしました。それでは、またお会いしましょう。